I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå, hej! Du lyssnar just nu på en av Rullavang-poddens kortare intervjuer. Trygga barn med sund självkänsla och inställningen att man duger som man är. Är det inte vad vi alla föräldrar vill skicka med våra barn? Men ibland är det ju lättare sagt än gjort. Så idag har vi författare och beteendevetaren Petra Krans Lindgren här för att hjälpa oss på vägen. Och jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Hej Petra, vad kul att du är här. Hej Evelina. <laughs> vi är superglada att du är här och för dig som inte vet exakt vem du är så är du ju författare till boken med känsla för barns självkänsla mm. som är en stor favorit i alla fall i min bokhylla. Det var roligt att höra. Ja. <laughs> och som förälder så vill man ju inget hellre än att barnen ska bli små trygga individer som liksom vet vad de vill och som vågar gå sin egen väg. Kan du inte börja med att berätta lite vad självkänsla är? Självkänsla den handlar om en upplevelse av att jag duger som jag är. Ibland så tänker man att självkänsla handlar om att jag går omkring och så tänker jag att jag är så himla perfekt. Och så gillar jag mig mm. själv för att jag är så perfekt. Men det är inte det som är självkänsla. Utan självkänsla det handlar om att kunna klappa sig själv på kinden och säga till sig själv att jag är inte perfekt. Och jag duger ändå. Jag är värdefull och viktig och duger trots att jag inte är perfekt. Ja, det låter ju jättebra. Men mm. jättesvårt som förälder. Alltså så här, hur, hur gör man? Hur tidigt kan man börja? Sluta aldrig, Sluta. tänker jag. <laughs> För att börja och sluta aldrig. Nej, ja. men så här. Vi gör väldigt mycket av det som krävs av oss som föräldrar naturligt från mm. början. När barnet föds då är vi uppmärksamma på barnets alla signaler. Vi försöker förstå vad barnet förmedlar. Vi tar alla signalerna på allvar och tänker att det finns nog ett behov mm. där bakom. Som barnet skriker så lyfter vi upp och kollar i det närhet. Är det sömn? Är det mat? Är det blöjan? Sen när barnen blir lite äldre så slutar vi med det. Då mm. tänker vi att ah, han gnäller bara för att gnälla. Eller det är nog inget allvarligt. Ah, nu, nu, nu låter han igen. och Vad ska jag göra för att få bort gråten? Mm. Men jag tänker att det viktigaste vi kan göra som föräldrar. Det är att hela tiden bära med oss det förhållningssätt som vi har naturligt från början. Ja, att det. ta barnets signaler på allvar. Och tänka att det finns någonting som är viktigt för barnet där bakom. Mm. Man pratar ju också mycket om det här med självförtroende. Kan du inte lite kort förklara skillnaden mellan självkänslan och mm. självförtroendet? Självkänslan den handlar 
lite förenklat uttryckt om mitt varande som människa. Självförtroendet, det handlar om mitt görande. Så när jag har gått självförtroende, då har jag tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag lyckas med. Och självförtroendet ökar också när jag lyckas med mina prestationer, när jag får beröm för mina prestationer. Självförtroendet, till skillnad från självkänslan, det är också områdesspecifikt kan man säga. Så att jag kan ha väldigt gott självförtroende när det gäller att laga mat och dansa och spela hockey. Och så kan jag ha sviktande självförtroende när det gäller att prata franska eller tala inför en grupp. Man tänker ju ofta att de ändå hänger ihop. Att har man, eller man kanske lätt blandar ihop det att en mm. person med, med stort självförtroende också har bra självkänsla. Exakt. Och Men varför på... är det så viktigt just det där att få med sig självkänslan och inte bara ett självförtroende? Mm. För det första, ja man blandar ofta ihop det och vi blandar ofta ihop det även på individnivå så en del av oss tänker att vi duger just för att vi presterar och det brukar man kallas för att man har en prestationsbaserad självkänsla. Det jag skriver om och det jag önskar att våra barn ska få med oss det är just den här känslan av att jag duger oavsett vad jag presterar. Så att den blir mer riktad inåt den där självkänslan än att den handlar om våra handlingar. Du frågade varför det är så viktigt, var det så? Mm. Jag tänker, alltså för det första så är det ju viktigt i sig. Jag vill att mina barn och alla andra barn också ska växa upp och veta att de är värdefulla och viktiga och duger. Punkt. Mm. Det har ett egen värde. Mm. Men sen är det också så att självkänslan fungerar som en plattform- för en del andra egenskaper som vi vuxna gärna ser att våra barn utvecklar och sen också behåller som integritet och självrespekt och självständighet. Du skriver ju i din bok att alla barn har som ett groende frö inom sig till självkänslan vilket jag tycker låter så himla fint. Mm. Hur kan man rent konkret som förälder börja ta hand om det här lilla fröet? Mm. Det är en stor fråga, det är, ja. det, det är det som jag har skrivit en <laughs> hel bok om. Ja. <laughs> och en viktig sak som jag vill börja med att säga det är att jag, för det första så tänker jag inte att självkänslan är någonting som vi kan ge Nej, till våra det. barn eller att det finns några knep och metoder som vi kan till för, ta till för att stärka självkänslan hos barn utan jag tänker att självkänsla det är någonting som utvecklas i relation mellan barnet och de människor som betyder mycket för barnet. Mm. Så det är liksom inte någonting vi ska göra med eller åt barnen. Utan det är snarare Nej. någonting som uppstår i relationen mellan mig och barnet. Eh, och när jag skriver i boken då, då har jag skrivit om fem ingredienser som jag tänker är väldigt viktiga just i relationen. För att barnet ska uppleva att hon är viktig och värdefull. Mm. Och faktiskt också att jag som vuxen ska uppleva att jag är viktig och värdefull. Eh, det handlar för det första om likvärdighet. Eh, att jag tar mina barnets tankar och barnets känslor och barnets behov på samma allvar som jag tar mina egna tankar och känslor och behov eller min partners eller min kollegas. Och att jag accepterar att barnets planer är ju lika viktiga för barnet som mina planer är för mig. Det här betyder ju inte att barnet ska ha lika mycket makt som den vuxna. Ibland så uppfattas det jag säger som om vi skulle låta barnen vara med och bestämma precis lika mycket som vi gör. Och det fungerar ju inte för att min roll som vuxen, mitt ansvar som vuxen, det är ju att ge barnet vad hon behöver. 
Och då behöver jag som har större kognitiva resurser och mer erfarenhet vara den som bestämmer i relationen. Det handlar mer om hur jag bestämmer. Om jag tar liksom hänsyn till barnets behov och upplevelser när jag fattar mina beslut eller inte. Så det är det första. Det är likvärdigheten. Det andra det handlar om att jag i relationen signalerar ett intresse för barnet. Det signalerar jag ju dels genom att jag visar för barnet att jag vill vara med dig. Så vi behöver avsätta tid för att umgås med våra barn. Att vara tillsammans med våra barn. Och här kan jag ge ett, ett, ett litet tips som jag har tänkt på många gånger. När vi ska vara med våra barn, eh, vi föräldrar, så har jag gjort en spaning. Jag har lagt märke till att vi ofta framställer det som ett erbjudande till barnet. Ja, att jag kan läsa en bok för dig nu om du precis. vill. Precis, nu har jag tid att sätta mm. mig. Och... Du får lov att mm. följa med mig och handla om du vill. Mm. Men vi kan ju vända på det och berätta för barnet att jag vill vara med dig nu, vill du? Precis. Jag skulle gilla ditt sällskap mm. när jag åker till mataffären nu. Har du lust att hänga med? Eller nu skulle jag tycka att det var mysigt att sitta i soffan och läsa en bok för dig. Jag tror att det där betyder väldigt mycket ja. för barnet när vi visar att jag vill vara med dig. Och inte bara att jag kan offra mig och vara med dig nu om du Precis. har ett behov av det. Du gör ju ett jättebra exempel av det i boken. Om man mm. skulle prata med samma sätt med sin partner. Liksom. Det, är ju, det blir inte jättetrevligt. Nej, jag kan, det blir så här, nu kan jag tänka mig att du kan få vara med istället. Mm. Jag kan ha sex med dig nu om du vill. Ja. <laughs> Tänder inte det, jag så mycket på. Nej, <laughs> jag föredrar höra jag vill, vill du. Ja. Det är Precis. något i ömsesidigheten ja. där som lockar. Liksom, inga jämförelser i övrigt naturligtvis. Mm. Men, mm. Så eh, intresse genom att jag visar att jag vill vara med mitt barn. Men också intresse genom frågor. Mm. Att jag intresserar mig för eh, barnets upplevelse. Vad tänkte du då? Vad var det som var viktigt ja. för dig? Hur kändes det? Så det var det andra. Det tredje. Mm. Det tar en stund ja. här om vi ska gå igenom allt ihop, Evelina. Har vi tid, eller? Ja, det har vi absolut. Ja. Det tredje som... Eh, jag tycker det är så otroligt viktigt det är att vi ser och förstår att det finns behov bakom barnets beteende för vi hamnar ofta i att tänka åh vilket jobbigt negativt beteende hur ska jag göra för att få bort det mm. när barnet kladdar med maten eller inte vill gå och sova på kvällen åh hur ska jag göra för att få mitt barn att sova i sin egen säng till mm. exempel och jag tänker att det också är viktigt eller framförallt är viktigt att vi funderar på vad är det som ligger bakom barnets beteende? Vilket behov är det? För jag är säker på att det finns behov bakom alla beteenden. Det finns inget behov som heter jävlas. Utan Nej. det finns något mer. Om barnet inte vill sova i sin egen säng så handlar det kanske om att hon har ett behov av trygghet. Av närhet. Av kontakt. Och då blir det ju väldigt märkligt att bara försöka få barnet att göra som jag vill utan att ta hänsyn till varför det blir på det där sättet. Så det är någonting som jag tycker är otroligt viktigt. Mm. Att vi försöker förstå vilka behov som ligger bakom barnens beteende och hjälper barnen att få de behoven tillgodosedda istället för att bara försöka få bort beteendet. Mm. Det där är ju verkligen en... Ett jättebra råd och en utmaning som mm. förälder. Att och det... också orka på något vis. För man har ju lättast på något vis att eh, göra så som du tänker. Tänka att hur ska jag mm. bli av med det här beteendet? Snarare än att tänka så här, vad är det jag behöver liksom kanske ge mer av och hjälpa med. mer av? Ja, ja, precis. Det finns ett uttryck som jag gillar jättemycket. Som är så här att barnets beteende är inte problemet. Barnets beteende är lösningen på ett problem ja, just det, som, som barnet upplever. Ja. 
Precis. Om jag Bra. tänker så som vuxen, då ändras ju mitt förhållningssätt från att försöka få bort beteendet till att försöka hjälpa barnet att lösa sitt problem. Mm. Och därmed kan också beteendet förändras hos barnet. Fjärde, mm. som jag brukar tipsa om, det är att eh, lyssna med empati på mm. barnet. Det betyder att istället för att lyssna på orden som barnet säger, jag hatar bajskorv, dumskalle, så försöker vi lyssna bakom orden som barnet säger och uppfatta vad är det som mitt barn känner och vad är det som är viktigt för barnet i den här situationen. Så istället för att märka ord och säga så vill jag inte att du pratar om dina klasskompisar eller ja, men, det enda du behöver göra i det här läget är att prata med fröken, att vi ger ett snabbt råd. Att faktiskt lyssna på vad är det barnet säger, vad är det som är viktigt för barnet. För vi kan inte riktigt hjälpa barnen att lösa sina problem om vi inte först har lyssnat på var i problemet verkligen består. Mm. Och det är ju också, det kan vi ju gå om vi går till oss vuxna så är det ganska uppenbart att vi vill oftast inte... Eh, få en lösning som det första eh, från vår partner om vi Nej. pratar med honom till exempel utan jag vill ju först och främst att mitt, min partner ska lyssna på mig när jag kommer om och säger att min chef vet du jag mötte honom i kor- How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Korridoren idag. Och han hälsade inte ens på mig. Och min partner då säger, ja och vad har du gjort mot din chef? Eller säger, ah, det tycker jag inte du behöver bry dig om. Eller vet du, det enda raka i det här läget är att du går och pratar med chefens chef. Inget av det där kommer riktigt att hjälpa mig. För det jag vill först och främst, det är att han lyssnar på mig. Mm. Oj, vad kände du då? Vad var det som var viktigt för dig? Och så vidare. Så det tänker jag, barnen har samma behov som vi. De behöver först och främst Precis. bli lyssnade på och förstådda. Jag tycker det är oerhört svårt. Alltså att mm. hejda sig ibland. För man vill så gärna, om de är ledsna eller oroliga eller liksom så här, så vill man bara så här komma med en lösning. Alltså det är jättesvårt tycker jag att bara hejda sig. Och du beskriver ju det väldigt bra i din bok, hur man istället kan få dem att... Kanske hitta en egen lösning. Mm. Eller om de inte vill. Som du säger. Bara vill liksom berätta om 
sitt problem. Exakt. För ibland men, så vill det man ju inte. lite så här att man typ får bita sig i tungan. Liksom att så här, jag ska inte komma med något, liksom, någon smart lösning på detta. Exakt. Och det är ju viktigt det du säger att vi gör ju inte det här för att vi vill barnen illa eller vi vill ju dem väl. Det är ju just därför vi gör alla de här sakerna. Vi vill att barnet ska må bra och vi vill visa att det finns en lösning här, en resurs här till ditt förfogande och det är jag. Jag har varit med om det här, jag kan hjälpa dig vännen. Och samtidigt så har ju de allra flesta av oss föräldrar målet att barnet ska bli självständigt på lång sikt och lära sig att lösa sina egna problem. Om det är vårt mål i föräldraskapet så att barnen ska lära sig att stå pall när de möter utmaningar då behöver de ju få öva sig på det. Mm. Mm. Absolut. Fem, femman. femman mm. Det handlar om att sätta gränser på ett respektfullt sätt. Mm. Jag behöver ju visa mina barn vilka behov jag har, vilka gränser jag har. Jag behöver visa dem vilka behov och gränser andra människor har. Och det kan man göra på olika sätt. Man kan göra det på sätt som talar till deras empati så att de förstår aha, det här är viktigt för andra människor och så att vi väcker viljan hos dem att vilja bidra till det och det är det jag drömmer om ett samhälle där vi väcker empati hos andra människor genom sättet som vi uttrycker oss på men det gör ju inte vi föräldrar alltid utan ibland så säger vi saker till våra barn som kanske snarare väcker rädsla hos barnen eller skuld och skam Och då är det ju så att både rädsla och skuld och skam är supereffektivt om vi bara vill förmå barnet att förändra sitt beteende. Mm, om, jag, mm. om jag hotar mitt barn, om jag skäller på mitt barn, om jag mutar eh, eller om jag säger att det där det är inte okej eller nu gör du mig så besviken. Det kan funka jättebra i bemärkelsen att barnet gör som jag vill. Mm. Men det funkar ju inte jättebra i bemärkelsen att mitt barn lär sig någonting om mina behov kommer inte heller att bidra till att barnet utvecklar sin empati. För när jag gör det där så är det just skammen och rädslan som kommer i fokus. Mm. Mm. Bra, det där känner man ju att man vill veta lite mer om. Kan du inte berätta lite mm. om hur man ska göra i, istället? Istället mm. för att hota, muta, straffa, muta. muta, skuld och skambelägga. <laughs> mm. Mm. Jag tänker att det är för det första. Så vill jag säga så här. Det viktigaste är inte vad vi gör i stunden. De allra, allra flesta problem och konflikter som vi har i relation till våra barn. De är återkommande. Det är inte bara på måndag kväll som vi sitter vid köksbordet och tjafsar om maten. Det händer oftast på tisdag och onsdag kväll också. Det samma gäller kläderna i hallen på på morgonen. Så det allra viktigaste är inte vad vi säger i stunden. När de här problemen och konflikterna uppstår. Det viktigaste det är att vi funderar över varför de uppstår och funderar över hur kan jag göra imorgon för att det här inte ska hända igen. Mm. Det tycker jag är det absolut viktigaste och här ligger jag brukar säga 90% av lösningen. Men så ibland så har man ju inte förstått och inte förebyggt och så står man där i stunden och måste säga någonting. Mm. Uh, och med små barn så brukar jag tipsa om att det bästa är faktiskt att bara leka sig ur situationen. Att leka att det är en rymdvarelse som kommer och ska hjälpa barnet med overallen. Och nu måste vi se om vi kan lura oss ut här genom dörren. Och det finns det. En, en laserstråle och så vidare. Eh, som vi måste ta oss förbi. Eh, men med lite äldre barn så kan vi ju faktiskt också prata och resonera i stunden. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att vi gör det. Att jag pratar utifrån mig själv. Vet du, det är det här jag har lagt märke till. Och... 
det är det här som är viktigt för mig. Och därför skulle jag vilja att du gjorde det här och det här. När du inte sätter på dig kläderna nu. Jag känner mig stressad. För det är jätteviktigt för mig att komma i tid till jobbet. Så jag skulle vilja be dig att sätta på dig jackan och skorna. Och följa med mig ut genom dörren nu. Kan du tänka dig att göra det? Och just den här sista frågan. Kan du tänka ja. dig att göra det? Så det är många föräldrar som har med vadå? De kommer ska... ju säga nej. Ja, exakt. Vad gör jag om barnet säger nej? Ja, alltså... Vad är det du vill? Vill du ha samarbete eller vill du ha lydnad? Mm. Det är en första fråga som du måste mm. ställa dig. För att när du inte ställer den frågan då är det som att du någonstans kräver av barnet att hon ska följa med ut. Och det väcker ju ofta motvilja hos mm. barnet. Här kommer mamma och försöker bossa över mig. Så genom att jag ställer frågan så visar jag att jag vill också veta vad som är viktigt för dig. Och jag har uttryckt mitt behov. Jag har behov av att komma hit till jobbet om mitt barn säger nej. Finns det ett behov bakom mitt barns nej? Då behöver jag lyssna på det. Vad är det som är viktigt för dig som gör att du inte kan tänka dig att sätta på dig kläderna och komma med nu? Ja men mamma jag sitter ju här och ritar den här teckningen nu och jag ska ge den till fröken och jag har inte klar med den än. Ah så det är viktigt för dig att få med dig teckningen och visa. Ge den till fröken för du gillar din fröken jättemycket efter hur? Eller hur? Och samtidigt så är det viktigt för mig att komma i tid. Hur gör vi nu så det blir bra för både dig och mig? Och just den här frågan, hur gör vi så det blir bra för både dig och mig? Den är ofta förlösande. Genom att den visar för barnet att jag vill ta ditt behov på allvar. Jag vill också ta mitt behov på allvar. Låt oss snacka om hur vi gör så det blir bra för oss båda. Precis. Men, jag måste säga att men här Evelina. Det här är inget knep för att få barnet att göra som jag vill. Nej. Utan det här förutsätter faktiskt lite flexibilitet och prestigelöshet ja, från precis. mig. Att jag också är villig att lyssna på barnets sida av situationen. Och, f- och faktiskt söka lösningar som innebär att det funkar för oss båda. Mm. Mm. Ja, det är ju det. Det låter, det låter så himla enkelt nu mm. när du pratar om det. Mm. Men det är det ju inte alltid i vardagen. Och just när man själv känner den här ja, morgonstressen mm. eller vad det nu är. Mm. Där man måste bara... Iväg. Exakt. Och mm. det är därför som jag säger att lösningen ligger sällan i själva situationen. Utan det handlar just om att ta sig ur situationen med heden i behåll. Precis. Och sen i lugn och ro sätta sig ner och fundera över. Vad var det som hände idag? Vad var det som var viktigt för mitt barn? Vad var det som var viktigt mm. för mig? Hur kan jag agera annorlunda imorgon? För att vi aldrig ska hamna i den här situationen. Alltså någonting som slog mig när jag läste din bok är också... Att vi som föräldrar, för du pratar ganska mycket om det, att så här, vi måste också börja uttrycka våra mm. behov. Mm. Och det gör vi, alltså vi, på något vis gör vi ju det för att vi är så här, vi måste komma i tid, vi måste mm. göra detta och detta och mm. detta. Fast väldigt sällan kanske, eller gör jag det i alla fall, varför det är viktigt för mig. Exakt. Och vissa saker är ju så här, man bara gör dem fast man vet inte riktigt själv. Nej. Nej. Och det viktiga. kan man ju ibland behöva Men meditera ibland lite Ibland kan över. man behöva fundera på det också. Ja. Vad, är, vad är verkligen viktigt? Mm. Men det tyckte jag var väldigt tänkvärt att mm. tänka på det också. Att, mm. Som du säger, att om vi inte berättar om våra behov för våra barn så lär de ju sig inte heller att andra människor har egna behov e- heller. Exakt. Mm. Det är superviktigt istället för att bara, och jag tänker att det är någonting som vi verkligen kan göra när vi är tacksamma mot våra barn. Att passa på att medvetandegöra dem om varför vi är tacksamma. Mm. Så istället för att bara säga vad duktig du var som klädde på dig dina kläder nu. Så kan jag säga tack för att du klädde mm. på dig kläderna och kom nu när jag bad dig. Det hjälper mig för då hinner jag i tid till jobbet och det är viktigt för mig att hinna i tid till jobbet. 
Ah, det är viktigt för mamma har kommit hit till jobbet. Om jag berättar det för mitt barn så är det lättare för honom att göra andra saker som också bidrar till mig. Men om jag säger vad duktig du var som klädde på dig själv. Mm. Ja, men då får jag i bästa fall ett barn som klädde på sig själv. Ja. Men vad mer han kan göra för att bidra till mig, det har jag han ingen aning om. För jag har inte berättat vad det är han bidrar till. Väldigt bra. Slutligen, kan du inte i tre enkla råd bara sammanfatta vad man ska tänka på när det gäller det här med barnens självkänsla? Nu har vi fått fem väldigt bra mm. råd här, men du kan sammanfatta lite. Nej, det kan jag inte. Nej, det kan jag inte. <laughs> jag tänker, det finns faktiskt ingen cheat code Nej. när det gäller det här. Det finns inte enkla råd. Nej. Eh, och jag väljer att svara så just för att jag vet att det är en uppfattning som ofta finns. Mm. att Vilka verktyg och metoder ska man använda? Vad är det för knep? Och jag vill verkligen, verkligen betona att det finns inga Nej. knep. Jag tycker vi ska sluta leta efter knep mm. och enkla lösningar. Om du vill att ditt barn ska växa upp och uppleva att hon är viktig och värdefull och duger precis som hon är. Då behöver det genomsyra hela ditt förhållningssätt som mm. förälder. Det är inte någonting som du kan göra en kvart på måndag morgon och lite grann på fredag kväll. Utan det behöver genomsyra allt som du gör. Jag tror det är det som gör att detta känns ibland ganska svårt som förälder. Mm. Just för att annars så är det så här, ja men... Det finns lite tips och tricks och liksom så här, man kan hitta på lekar för att få på dem kläderna och man kan mm. göra olika saker så här. Men detta känns liksom, det genomsyrar ju allt och det är lite svårt att få grepp om ibland. Mm. Och det är också svårt att få syn på sitt eget beteende. Mm. Absolut. För jag rekommenderar alla att läsa din bok för det tyckte jag var jättebra. Liksom att man tänker igenom lite vardagssituationer som man kanske inte mm. tänker själv på mm. att så här, Aha, jag menar ju bara väl, men det kanske uppfattas på ett annat sätt av Exakt. mitt barn. Precis. Och jag tänker, om jag ska ge ett övergripande råd så handlar det just om att bygga relation mm. med ditt barn. Och att acceptera att ditt barns tankar och känslor och behov är lika värdefulla som dina egna tankar och mm. känslor och behov. Och att ditt barns planer är lika viktiga för ditt barn som dina planer är för dig. Mm. Och det är ju egentligen jättelätt att behandla ditt barn som om hon vore en fullvärdig människa, som om hon vore du. Och samtidigt är det ju jättesvårt så länge vi lever kvar i bilden av att det, att det ska vara liksom enkla knep och metoder. Ditt barn är liksom en värdefull människa och det behöver genomsyra allting. De fina orden får avsluta dagens intervju här med Petra. Stort tack. Fantastiskt intressant och roligt att ha dig här. Tack så mycket. <laughs> och om du är nyfiken på Petras bok som vi har pratat mycket om så heter den alltså med känsla för barns självkänsla. Och tack för att du har lyssnat idag och vi är snart tillbaka med ett längre avsnitt där våra experter svarar på lyssnarfrågor. Lyssna jättegärna då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.